0: 大家好，你现在收听的是《纯属好玩》，我是主持人艾玛陈。《纯属好玩》是一个分享我在日常生活中观察到有趣故事的频道。如果你常常觉得自己的生活单调无聊，希望你听完我的故事后，也可以发现生活中有趣的地方。呃，今天这个主题呢，是想跟大家聊一下说，说如果你在职场上遇到了一个不喜欢你的同事，甚至是老板。你该怎么办？会想要分享这个主题，是因为我在过去的经验里面，曾经有遇到一个很不喜欢我的同事。当时是因为刚出社会的状况下，所以有点不知所措。那我希望可以将我这段故事分享给各位，还有我最后面对这件事情的态度，还有处理方法，也想分享给大家。在进入重点之前，想要先跟大家闲话加常一下。我刚算了一下，我大概有两周没有更新了。但其实我也不是故意不更新的啦，因为大家都知道，我就是前两周去花莲玩，然后我是跟我朋友开车从台北，就是冲去花莲，第一次就是自己开车去花莲玩。但我说自己开车好像就有点太言过其实了，因为也不是我开车，我只是负责陪聊天的。但其实这样也很累，你们知道吗？就是因为你儿子不停地跟驾驶聊天，因为你不能让他睡着嘛。然后我自己也不好意思睡，因为睡了又觉得蛮没礼貌的。所以整个过程中，其实我一样是清醒着，因为我没有请假，所以我只在花莲玩了两天。然后因为时间很少嘛，所以我们玩得非常充实，就每天一大早都是六七点起床，然后玩一整天这样子，就非常累。然后本来以为回台北可以好好休息，结果刚好遇上了就是要上六天班的那一个礼拜。所以，我回来之后每一天都觉得很累，没办法好好休息。我在想，如果我现在年轻一点啊，就是那种大学刚毕业，是不是其实根本就没有差？回来之后还是神清起床，可能是已经到了某种年纪了，只要一出去玩，然后一熬夜，就整个元气大伤，需要长时间修复。我回来之后，就是每天几乎都属于没有睡饱状态。加上最近就是天气凉凉的嘛，然后睡起来很舒服，然后每次一睡都起不来，害我每天都处于一种上班快迟到的状况。我原本就是想说，好，呃，就是想要趁中秋连假这一段期间，就是好好的想一下我的计划、我的节目内容，然后赶快录出一集出来给大家。所以上周中秋连假就是除了休息以外，就是有想一下接下来的规划，所以就没有在上周更新新的一集给大家了。再来呢，是想用这个时间谢谢我的朋友。我的节目到目前为止，如果不加试播集的话，这应该是第四集。然后我陆陆续续有收到一些朋友的一些反馈，就是听完的感想啊，就觉得非常谢谢大家。我觉得这对我来说帮助非常大。不管你分享的是正面的，或者是你有一些其他不同的意见，我觉得我觉得都很欢迎分享给我。例如说，我有收到朋友的回馈，是他们觉得，比如说《焦软停》那集很好笑，可是也有其他的朋友觉得《焦软停》那集对他们来说真的非常无聊。这对我来说是一个非常大的帮助，因为我可能觉得很有趣的节目，有一些听众听完觉得很无聊，那我可能未来在规划一些节目的企划上面，我就知道该怎么做调整。那或许它不是我的 TA， 因为不管你做的是节目还是产品，甚至是呃未来一些服务等等，就会有锁定的 TA 嘛。所以你们把想法分享给我，我觉得受益都非常大，因为这可以帮助我去做一些分析，然后让我了解说，诶，我是不是有在我规划的道路上？也许你们的想法不是正面的，那我自己也非常欢迎，就是有不同的意见跟看法，可以一起来做讨论。就是这对我来说真的是非常有帮助，就是很希望大家可以多多跟我说。好，那就让我们进入这集的重点。这件事情是发生在我刚毕业的时候。工作了一两年，然后进入了一间公司，然后在这边遇到一个蛮特别的同事。这个同事呢，他算是我的小组长，其实应该算是不小了啦，因为他不管是年纪还是职称，都算是蛮资深的，所以我应该称他为组长。首先，这位组长是一个非常特别的人物，所以我我觉得我在前面需要一些前情提要。这位同事他非常的资深，就是他在公司已经待了十几年了。然后除了他很资深以外，他也是一他也是一个非常极具正义性的人物。他是一个非常有目标和方向的人，所以如果上级给他什么指示，他使命必达。但使命必达的另外一个意思就是他会不择手段的去抵达他的目的地。也就是说，他常常会用一些嗯。规则外的事情去做事情，当然我说的规则外，就还是在还是合乎在台湾的法律内。可是他有一些做事的手段，可能就不是每个人都看得习惯的。所以当然就是主管喜欢他，但是也有其他同事可能就是看不惯这样子的态度。所以他的评价一直以来就是正跟负都很多这样子。但是当时我只是一个刚毕业不久的同学而已，所以对于。这些公司里的八卦就一直是左耳听右耳出。我觉得一直用组长组长，我怕大家会就是混淆视听，所以我决定要帮这个组长取个名字。就是我们现在暂且称之位组长叫做 Mary， 因为 Mary 很多人叫嘛，所以大家都不知道我在讲谁。好，呃 ，Mary 是一个工作能力很好，可是在公司极具争议性的一个组长。然后我之前其实不是跟 Mary 一起做事，我之前其实是在另外一个组，但是因为我的那个组的主管后来就是因为个人职业规划、啊、就是离职了，所以公司因为一些策略考量，想说不如就把我们两个 team 并在一起，所以 Mary 就被 promote 成呃所谓的组长，然后我就到他底下做事。但除了我以外呢，还有另外一位组员叫做 Cindy。Cindy 跟 Mary 其实在同一个组非常久了。我在还没有并到他们组以前，我常常看到 Mary 就是有想要去 hire 其他的新组员。可是那些新组员加入我们公司大概三个月以内，通常都会离职，所以他们组永远都会只有 Mary 跟 Cindy 这样子。然后我要稍微讲一下 Mary 的个性，就是 Mary 这位组长个性啊，其实是一个非常像小孩的个性。怎么说呢？就是 Mary 的个性其实是非常爽朗、天真的，就是她其实没有什么心机，就是她喜欢你一定会让你知道，你一定可以感受得到。可是另外一方面来说呢，就是她如果讨厌你，你也绝对会知道，就是她会表现得非常的明显。我之前曾经看过她。讨厌的人跟喜欢的人对待的方式就是整个天壤之别，所以当时要被并到他们组的时候，其实我就有点心理准备了。可是因为我刚毕业嘛，刚毕业就是整个无害系动物啊，想说就算有什么厉害关系，应该也不会到我这吧，就是我等级这么低，所以当时也没有想太多。但是我们两组合并之后呢，我才发现我想得太天真了。我当时的感觉很像是。爸爸娶了一个后母，然后后母有自己的小孩，然后两个人结婚之后没多久，爸爸就过世了，所以只剩下我跟继母，还有就是继母的女儿。为什么会有这种感觉呢？首先是就是 Mary 她在请我做事的时候、哦，说请好像也太客气，她在叫我做事的时候，她是会弹手指，然后叫我过去的，就是就是会在。其实我。不太会弹手指，所以我用就是拍手方式，他就会这样。哎、欸、妈，过来！哎、欸、妈，过来！然后我就想说，你在叫狗吗？反正当下的感受其实不是很好。我当时其实有跟其他同事确认说，是不是 Mary 的处事方式就是这样？其他同事就安慰我说，哎、欸，你不要太在意，因为连跟老板讲话 ，Mary 都是用就是弹手指的方式。当时这句话就安慰了我不少，因为我想说，连老板 Mary 都敢这样叫了，更何况就是刚出社会的我呢？我是觉得新鲜人当时比较没有自信，就常常会觉得说，好像是自己的问题。再来还有一件事，我觉得也是蛮扯的，就是当时因为有廉价的关系，所以就想要出国，就是去欧美那些国家玩，所以就可能会是什么请四放十一的那种连续长假。我当时就准备要去欧洲吧，好像是。然后我在出发前大概五个月要买机票的时候，我就想说，因为是廉价的关系，我最好还是跟组长确认一下。所以我就先请示 Mary 说：“哦，我那个时间点我想要请多少天，那你 OK 吗？那如果你 OK， 我再买机票。”当时 Mary 也是人很好的跟我说，当时 Mary 也是人很好的跟我说。有假就放啊，为什么不放？公司给你这个权利就是要让你放假的，你就好好休息，没关系，那个时间我可以扛，所以我就很放心的就买机票，就是给他定下去了。后来就是在出发前的大概两周吧，我想说哦，还是提醒一下 Mary， 说我那几天会放假，了，因为毕竟是连假嘛，想要让他做好心理准备，所以就先跟他说，呃，我就是我要出国了，就是也让你知道一下，就是提醒你这样子。当时我挺喜欢 Mary， 之后啊，他还就是突然变脸，然后一脸凝重，然后把我带到小房间，然后跟我说：“哎妈，你知道我假为什么这么多吗？”当时我还蛮天真的，我就跟他说：“哦哦，因为你在公司待很久，你很资深，所以你的假很多啊。”现在想真的有够蠢。我还记得那时候 Mary 的表情是一脸嗤之以鼻、不以为然的说。我家之所以这么多，不是因为我资深，而是因为我把工作放第一。你自己好好想想吧。然后他唠完这句话之后，就走出了会议室。或者说，嗯，是在演哪一出吗？是心很慌，你知道吗？就是想说我做错了什么事。我明明就是在买机票的时候我跟他讲，那现在是在出发前两周跟他说，所以我现在该怎么办？我应该要取消我的行程吗？但是我钱都付了嘛，也不可能说取消就取消，所以当时还是硬着头皮就给他飞出去了。而且我很确定那个廉价，我的专案其实都没有什么太紧急的事情要处理，所以我不懂为什么要在我出发的时候，然后跟我讲这些事情。当时我出国的时候也是有把工作的电脑放在身边，然后随时 check。他让我那一趟行程玩的很不安心，因为我就是随时处于一个很紧绷的状态，很害怕是不是有一些公司的 mail 要立马回复之类的。结果都没有。这件事情发生之后，我就一直在想说 ，Mary 是不是不喜欢我，是还是我自己想太多？当时求助于身边的一些同事，想说问问看他们的看法，然后他们的回复都是：哦，你想太多了啦 ，Mary 本来就是这种个性的人呐、啊。如果他讨厌你，你一定会知道。我从小到大不敢说大家都喜欢我，但是起码没有被讨厌或是针对过。所以第一次遇到这种状况，而且还是发生在职场，其实内心都会很慌张，想说是不是自己哪里有问题，自己哪里做错了要改正。因为我内心其实是非常的崇拜 Mary 的，也希望跟 Mary 同一组之后，可以从她身上就是学到更多，然后自己也可以付出，然后让我们这组变得更好。可是周遭的同事都说 Mary 没有特别的针对我，我就觉得很奇怪，这些行为很明显就是针对啊！我就决定我要来做个实验。因为我们同组还有一个还不错的同事叫 Cindy 嘛，所以我就跟 Cindy 说，我们来做个实验。我们的实验内容是一起跟 Mary 到星巴克，然后我们一起赞叹同一杯饮料，然后看 Mary 的反应。我记得当时有出一个非常梦幻女生的一杯新冰乐，好像是樱花还是草莓吧，我忘记了，反正就是粉红色的。然后呢， Cindy 先称赞了一番那一杯新冰乐。然后称赞完之后换我，我印象很深刻，就是我称赞那杯新兵乐说：“诶、欸、m a r y 你不觉得这个粉红色的新兵乐看起来很浪漫吗？”我知道我的声音听起来很浮夸，但是当下 Mary 给我的反应真是很让我很震撼，他就直接跟我说 ：“Emma，、欸、我觉得你这样说话很不沉稳，很不稳重。”当时整个吓傻 了， 不就是称赞一杯饮料 吗？ 而且 Cindy 还跟我说一模一样的话。也许他的声音没有这么浮 夸， 就是他很沉稳的 说：“ 哦， 这杯饮料看起来就是很美、很浪 漫。” 他可能是这样讲。但是 Mary 给我的反应非常的直 接， 让我觉得我必须要好好的跟他谈一 下， 因为毕竟工作上大家都希望彼此舒服的嘛。我觉得如果我冒犯到他哪里的 话， 他可以跟我 讲， 我可以改进。因为作为一个新鲜人，也许真的是踩到了一些职场上的禁忌。那我也希望就是前辈可以，呃、哦，让我知道这件事嘛。我也不希望他上班不舒服，所以我就邀了 Mary， 就是聊一下我们之间的关系。毕竟他是我们这一组的组长，我希望他工作起来也很愉快，然后我也可以就是好好的为这个组付出这样子。我、哦、那我当时就是约 Mary 聊，想说是不是我们之间的。相处合作上是有需要调整的空间啊，或者是说，呃，我有哪里是做得不够好的，他可以给我一些建议。可是 Mary 给我的反应都是：哦，你没有做得不好啊，你做得很好啊，然后我没有不喜欢你啊，我只是对大家都这样。可是其实当时的同事每个人都看得出来 ，Mary 对我就比较特别。当时的我真的觉得很气馁，心理压力也很大，因为很长。我的一言一语就是会被 Mary 给评价，因为很明显的看得出来 ，Mary 就是没办法跟我合作跟相处，所以在专案的进行上，只要是有跟他合作的地方，常常就是会让我觉得非常的恐慌。我就在想说，是不是我的问题？是不是我做的不够好？是不是我能力不足？就会开始自我怀疑、自我攻击。当时的我。恐慌到我每个周末、礼拜天晚上都会睡不着，因为我想到礼拜一就要见到 Mary 了，我的内心压力就是非常的大，就是会觉得说我很怕我跟她见面之后，他又会给我什么回馈，然后让我觉得我自己更差。但是老天对我还不错，是后来我们组内又调动，所以我又从 Mary 的 team 调到别的 team 去了，所以跟 Mary 相处的机会就慢慢变少，然后内心的。压力也没有这么大。调到别组之后呢，做一样的事情，只是组长换人了，我就发现，哎，我做一样的事情，可是组长给我的 feedback 就跟 Mary 给我的不一样。这就让我了解到，有的时候其实不是你的问题，也不是你的不好，只是就是他单纯的不喜欢你而已。当时的我可能太想让每个人都喜欢我，喜欢跟我一起共事，喜欢跟我一起工作，可是我并没有想到。其实我没有办法让每个人都喜欢我。也许是我当时刚出社会笨拙，让 Mary 不喜欢；也许，或者是我的一些做事方式，他就是看不惯。可他也不想要告诉我。也许，但是总而言之，他就是不喜欢我。而我做再多的事情，我也没办法让他喜欢我。这就是让我想到我的 Podcast。我没办法让每个人都喜欢听我的 Podcast， 但我会尽力的让那些。我想让他们听我 podcast 的人听完之后都过得非常的开心，觉得我的 podcast 可以帮助他们的生活更加的丰富。我希望透过这一集，让目前也有这类是人际关系烦恼的朋友，我想让你们知道，其实你们不用压力太大，就是不要觉得都是自己不好自己的问题，有的时候只是你们的频率不对，你们不适合在一起而已。希望你听完这一集之后，内心有轻松许多。如果有任何的想法，不管你现在正在处于这样的人际关系，或者你对于这集听完之后有不同的意见、不同的 feedback， 想要跟我一起讨论分享的话，欢迎你透过 IG 或者是 email 的方式让我知道。那我们这集就先到这里喽，下次见，拜拜。